1: Cette fin de Nirvana, qu'on commence ce deuxième épisode de Nevermind La Macarena. Bonjour Baby Loire Eh hey, salut Laurie Et salut les petits potes Comment ça va Laurie Ça va super, ça Qu- va super bien. Ouais, ça va bien Ça va très bien depuis qu'on est dans le. Alley top 60 iTunes Eh, hey, c'est dingue hein Ouais Merci à vous, franchement, merci à vous Merci pour
0: pour vos commentaires euh, hyper constructifs. On a eu beaucoup de de, de commentaires vraiment euh, très positifs et et qui donnent envie de, de
1: continuer. Merci à vous. On vous kiffe. Ouais, grave. On vous kiffe, euh, du coup, sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer. Amazon et... Music. Ouais, sur... Euh, également... Euh, sur quoi <rire> Sur, sur iTunes. <rire> sur iTunes. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Sur Apple Podcast. Ouais, ouais, Apple Podcast. Exactement. Et... Euh, Lâchez je...
0: des commentaires. Lâchez des commentaires. Lâchez des, 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 des cœurs. Exactement. Et vous pouvez nous
1: écrire aussi. On a une petite boîte euh, mail. On a une boîte mail qui est nevermindlamacarina.com Donc vous pouvez bien sûr nous joindre à toute heure du jour ou de la nuit pour nous donner une idée, une envie. Mais quand même, la façon la plus simple de nous joindre, c'est quand même Instagram. Bah C'est ça. C'est pas mal
0: Instagram. N'hésitez pas à vraiment euh, liker. Et ça, ça nous donne du beau moqueur. Tout est possible. Tout est possible sauf ne cassez pas Jean-Jacques, <rire> s'il vous plaît. Alors le concept. On c'est... va y revenir.
1: On va y revenir. On va y en venir, d'accord. On a eu effectivement alors quelques petites réflexions. Du Jean-Jacques sur... bashing Oui, c'est sûr. On laisse pas Jean-Jacques dans un coin. <rire> sur en fait le plaisir coupable. Alors loire ce qui serait hyper important, c'est peut-être aussi de redéfinir ensemble le plaisir coupable, parce que le plaisir coupable en fait, c'est pas le fait de. Classifier dans une catégorie, une chanson, plus qu'une autre. Le plaisir coupable, en fait, c'est finalement ce qu'on en fait.
0: Bah, c'est surtout que le plaisir coupable, on en a tous. Euh, le plaisir coupable, c'est... Nous, on voulait euh, mettre sur le devant de la scène euh, notre plaisir coupable, c'est-à-dire le truc qu'on écoute solo, qu'on n'assume pas. Nous, en fait, c'est un podcast très good mood. On n'a rien euh, à cacher. Et on a envie de défendre un peu les morceaux euh, bah, qu'on écoute, euh, un petit peu coincés dans les toilettes. Et puis là, en fait, on a envie de sortir du placard. On a envie de faire euh, son coming out, si je puis dire. Et je suis bien placée pour le dire. Donc euh, <rire> moi, Jean-Jacques, j'adore. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de détracteurs, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui m'avaient dit « Mais pourquoi Jean-Jacques est ton plaisir coupable Ce n'est pas un plaisir coupable !» Et en fait, on a eu beaucoup de retours. C'est ça qui est hyper intéressant sur la notion de plaisir coupable. C'est ça qui vous plaît aussi. Alors, vous vous déchaînez contre mon petit Jean-Jacques, mais en même temps, c'est ça que vous adorez.
1: Ouais, c'est ça. En fait, le plaisir coupable, et justement, euh, je, vous allez voir, ce plaisir coupable de cet épisode est très, très guilty, pleasure. mais il va également donner lieu peut-être à plein de débats et de conversations et de réactions. On vous attend, euh, bien sûr, à la fois sur cette magnifique adresse Gmail, mais également sur le compte Instagram Nevermind la Macarena. Euh, Mais en fait, ce qu'on fait du plaisir coupable, c'est aussi un peu ces instants bah, parfois un peu honteux qui n'appartiennent qu'à nous sur notre façon de l'écouter, le pourquoi du comment, etc. Le plaisir coupable, ça peut être finalement quelque chose qui, sur le papier, va être... Euh, voilà, très honorifique, très noble. Mais le plaisir coupable, ça peut être aussi quelque chose bah, euh, voilà, d'un peu honteux, euh, très clairement. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on a envie vraiment euh, voilà, d'avoir quelqu'un qui peut-être nous dira, bah voilà, la danse des canards, euh, c'est, c'est ça. C'est, c'est Carlos, formidable. Ce big bisous. <rire> euh... Nous, on est, franchement, on accueille tout le
0: monde. On accueille absolument tout, tout le monde. Et on juge personne. Parce que c'est le plaisir coupable, c'est ce moment où tu peux te foutre à poil, quoi.
1: Exactement. Euh, Alors, pour ce second épisode, euh, en fait, l'idée, c'est toujours un petit peu de nous nous présenter à vous. Donc, sur le premier épisode, c'était toi, Loire qui avait parlé euh, d'Interpol... C'est Avec... foutu à nu, moi. <rire> en peignoir. <rire> Avec quelques poils. <rire> Avec NYC d'Interpol. Ouais. Et puis, t'avais donc parlé de euh, ton autre <rire> chemin. <rire> Morceau qui t'est
0: resté quand même très longtemps oui. en tête. Et ça t'a fait mal aux oreilles. Hein. Oui, ça fait mal aux esgourdes. C'est
1: vrai, c'est vrai que j'ai, j'ai fait le montage. Et, euh, je On j'ai... Fait
0: <rire> et maintenant, c'est au tour de Laurie. Ouais. Alors, moi, j'aime bien ça que ce soit... Euh... Que ce soit autour de Laurie, parce que euh, euh, bah c'est marrant, parce que Laurie aussi, euh, ça serait intéressant qu'on raconte, peut-être un peu qu'on vous dévoile toutes les deux, ouais. comment est-ce qu'on
1: s'est rencontrés Laurie Ouais, on s'est rencontrés euh, en seconde au lycée euh, Alain Cola de Nevers. ouais Alain Cola comme le navigateur, Manu Manureva. <rire> c'est ça, ça t'as la chance fort,
0: <rire> dans le 5-8, pour ceux qui connaissent. Exactement. Et puis en fait, bon, la première fois que je t'ai vue, euh, bon, ça n'a rien à voir avec le podcast, mais je t'avais vu
1: au théâtre, euh, tu jouais euh, une, une pièce, soubrette, un, un petit peu au olé. olé. Une souillon <rire> pour faire le, le pont avec c'est la... C'est vrai, c'est vrai qu'on est resté d'ailleurs sur ce mot « souillon
0: <rire> » sur le
1: premier épisode. Et ben on, est, on le retrouve. On le
0: retrouve. Ah, on le retrouve. Voilà. Mais surtout, l'année... Euh... Non, c'est toujours en seconde. Une fois, donc après ça, j'étais venue te parler pour te, pour te féliciter oui. pour ta prestation, parce que j'avais trouvé que c'était fabuleuse. Et on avait un petit peu parlé et tu m'avais dit que t'aimais la musique. Et euh, tu m'avais dit « Ouais, j'écoute un groupe, il faudra que je te <rire> passe un CD. » Et la fois d'après, t'es arrivée telle la figure du commandeur et tu m'as tendu le bras et t'as dit « Tiens, écoute ça. » Et c'était les Strokes, le oui. premier album des Strokes. « Is this it ?»« Yeah. »« Yes. »« Ah uh, yeah <rire> !»« Moi, je suis polyglotte. » Et ça a été vraiment un choc. Et je pense que notre amitié est née euh, de, de, de la musique quoi bah notre amitié est
1: née peut-être même d'une fesse euh, voilà montrée en photo parce ouais. que cet album euh, easy sit des strokes énigmatique incroyable quelle pochette ouais un mélange euh, entre le velvet underground les phillies euh, également on était vraiment sur ce côté euh, très dark très brut du post punk ouais, avec un son un petit peu crade aussi ouais exactement c'est
0: un son qui est que, que j'adore Et cet ouais. album je trouve qu'il a pas pris une ride pour exactement. le coup
1: ça pourrait être vraiment un Nevermind ça ah, j'avoue, alors c'est, ça c'est toujours aussi la question qui va arriver à chaque épisode et je me la suis posée aussi pour cet épisode qui du coup va plus me concerner, c'est vrai que à la fois pour le morceau culte mais également le morceau plaisir coupable, on a 12 000 morceaux, ah, c'est, c'est un peu la question finalement de c'est quoi le morceau que t'emporterais sur une île déserte c'est quoi le morceau que tu devrais écouter tous les jours, en fait c'est très difficile de répondre à cette question c'est et très en fait. Dur. Ça, ça varie tous les jours, finalement.
0: Et en fait, on se disait peut-être... Alors, vous allez peut-être nous répondre justement en commentaire ou... Euh, on se demandait si ça vous intéresserait qu'on fasse peut-être euh, une émission, euh, je veux dire un podcast, dans quelques temps, peut-être dans 2-3 euh, mois, euh, sur peut-être juste euh, Laurie et moi, euh, cinq morceaux, plaisir coupable 5 morceaux ouais. euh, pl- euh, morceaux cultes euh, sachant qu'il y en aurait une qui aurait peut-être un morceau culte et un morceau plaisir coupable de plus mmh. voilà si ça vous intéresse dites nous en commentaire mais ça pourrait être sympa parce que nous pour le moment notre, notre, notre idée c'est de ben, on se présente là et puis après on va inviter des gens parce que ce qui nous intéresse c'est aussi l'autre à travers la musique et voilà, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse ce concept, si ça vous intéresse pas, on le fera pas. Si vous en avez marre de nous entendre juste nous, si vous, vous pensez si vous pensez qu'on est trop égocentrique, ça nous va aussi. Euh, on accepte la critique. Mais en tous les cas, dites-nous. Mais maintenant, euh, ma petite louloute, euh, moi j'ai <rire> envie de qu'on parle de ton Nevermind, de ton, ouais, de c'est ton morceau culte, de ton morceau et culte, de son groupe qui pour moi, te, voilà. Depuis que je te connais, je sais que tu es fan absolu. Et je connais pas de plus grande fan que toi de ce groupe. Mais je vais donner quelques indices. Donc c'est euh, le nom aussi d'une petite boisson fruitée un peu acidulée qu'on adore. <rire> si je vous dis, deuxième indice, frères ennemis. Ah, peut-être que ça vient là. Et enfin, si je vous dis, grosse rivalité avec Blur. Donc, ça nous parle avec Laurie, puisque nous, on est né en 1984, n'oubliez pas la meilleure année euh, Et donc, dans les années 90, nous, on était vraiment au cœur de cette rivalité, de ce
1: duel. Et on va parler de qui, Mathieu dit Laurie bah, On va parler euh, d'Oasis, euh, voilà, qui, pour moi, est de façon très subjective, mais ah, j'ai ouais. envie de dire objective, oui. le meilleur groupe du monde et ah on... mais le meilleur groupe du monde quoi. <rire> mais objectivement Petite oui. Petite bâtarde. <rire> Et on va parler du coup surtout de mon morceau culte qui est ce morceau qu'on va écouter tout de suite. <musique>
0: Don't Look Back in anger, ouais. qui sort single, qui sort en 1996.
1: Ouais, exactement. Il sort euh, en février 96, donc euh, il sort un euh, ah bah, an avant le. Euh, quand le... j'ai 12 ans et 5 jours. Ah ouais, mais <rire> bah c'est dingue. Mais qu'est-ce que tu faisais euh... J'allais à l'école. Ouais, non, mais t'étais en cinquième, <rire> comme moi. Ouais. Et comment t'as découvert euh, ce groupe alors, ce groupe, je l'ai découvert avec un single, euh, vraiment une pochette single, de titres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, de ces euh, petites pochettes avec euh, le coin euh, au supérieur droit avec estampillé CD de titres. Ouais. Donc moi, j'avais euh, du coup pas mon frère. Ah, tu l'as Je l'ai. Ah, mais <rire> tu l'as, c'est cette relique aussi. Mais c'est cette relique que nous avons qui est, qui est, qui est là.
0: C'est magnifique, je trouve. Ouais. Vraiment que tu aies gardé ça c'est comme euh, la dernière fois euh, pour euh, Interpol, le fait qu'on ait gardé, je trouve aussi on... qu'on est aussi une génération
1: très euh, euh, sensible au support physique c'est ça on a été élevé avec ça et c'est vrai que le streaming c'est génial aujourd'hui en un clin d'œil tu cliques tu as accès à un morceau un truc euh, voilà hyper rapidement c'est vrai qu'on est encore cette génération euh, voilà on, est, on a grandi dans les années 90 et on allait encore acheter euh, son single alors dans le supermarché ouais, coin, c'était vraiment euh, voilà le rayon single avec bah, les deux titres qui sortaient un peu au compte-gouttes c'était pas trop cher encore c'était dans les 20 francs et c'était euh, vraiment euh, voilà les, les sorties de la semaine les sorties de la quinzaine ouais. et c'est vrai que cet album d'Oasis euh, alors au début moi je ne l'ai pas vu puisqu'en fait c'est mon frère euh, qui a 10 ans de plus que moi qui, qui l'avait acheté mais je l'ai beaucoup entendu <rire> je D'accord. l'ai beaucoup entendu il y a une transmission familiale quoi alors sur la musique, alors justement c'est assez marrant parce que tu parlais au début de notre première rencontre avec notamment les Strokes en ligne de mire. Je pense en fait qu'il y a toujours en fait dans la musique un passeur. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un d'accord. à un moment qui te dit bah tiens vas-y écoute ça. Moi en ce moment j'écoute ça, je trouve ouais. ça sympa, etc. Et je pense en fait que la musique c'est un peu ça. On a toujours que ce soit dans le cadre familial ou amical, quelqu'un, ouais. en fait, qui euh, transmet euh, ce truc. Alors après, on en fait euh, ce qu'on en veut. On peut euh, ne pas l'écouter. On peut l'écouter, aller chercher plus loin. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu cette chanson qui pour le coup, me faisait bien sûr, penser à Imagine, chanson, voilà, dans, dans la populaire. Bah, il y a une populaire. sacrée, quand même, <rire> une <rire> c'est sacrée référence, voire un gros pompage, au début, quand même. Exactement, mais Oasis en <rire> est jamais caché. C'est les mêmes... Euh, c'est... Oui,
0: ils le revendiquent totalement.
1: J- jusqu'à, genre, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin de leur carrière, en fait, c'est un groupe qui a toujours, en fait, revendiqué euh, cet héritage et le fait les de Beatles, pomper genre. le truc. Ouais, les Beatles, John Lennon. Dans, dans les coupes de cheveux aussi, peut-être Dans les coupes de cheveux. Dans les Clarks. Alors, dans, dans tout, c'est vrai qu'il y a un look, et notamment dans, d'ailleurs, le clip de Don't le ah, ouais. Back in the Les
0: lunettes. Ouais. Le lit. Ouais. I start a, re- a, revelation, a, re- a revolution from a revolution. my bed. <rire> ouais, C'est dur bed. à dire.
1: I'm gonna start a revolution from my bed. 'Cause said the brains I had went to my head. Step outside, 'cause summertime's in bloom. Stand up beside the fireplace, take that look from off your face. 'Cause you ain't ever gonna burn my
0: heart C'est ça qui est aussi intéressant dans le clip, c'est qu'il y a plein de lits. Euh, comme il y a aussi plein de références euh, à la Brit euh,
1: cultu- euh, culture. Euh... C'est ça. Bah après, là, tu fais une ellipse dans le temps, parce que moi, je, je, je dois avouer quelque chose. j'ai pas eu accès à l'image euh, tout de suite. Alors,
0: euh, en, non, en fait, Non, bah, mais t'avais quoi, toi sais <rire> que le mini-tel,
1: <rire> Oui, c'est un peu ça. En fait, euh, moi, je viens vraiment de la campagne, mais vraiment de la, de la race campagne. Comme <rire> moi, hein. J'avais les clips que je regardais tous les matins. Ouais bah, alors, moi, non. Ah bon Non, parce qu'en fait, nous ne captions même pas la 6. <rire> c'est pas possible. Ah bah voilà, parce que il faut dire aussi que,
0: voilà, c'est vrai qu'on est une génération où, bah, j'allais te dire, moi ça me semblait euh, évident que tu regardais les clips comme je faisais tous les matins devant mon bol de céréales, où je mettais les clips, et bah non. où euh, le week-end je regardais M6, euh, Charlie et Lulu. Mmh, mmh. Voilà, et ce clip, je l'ai vu et revu, les lunettes rondes rouges euh, de euh, Noël Gallagher. Voilà, c'est cultissime le lit... Et je me disais que toi, t'avais aussi évolué avec ça, quoi.
1: Non, alors justement, en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Alors, je vais pas non plus au montage mettre une... Une, musique très, une musique très triste. C'est pas non plus les allumettes suédoises. Je s'interdis. Mais c'est vrai que moi, du coup, la musique, j'ai toujours baigné dans la musique en entendant très souvent le dimanche matin de la musique. Euh, mais euh, j'ai vraiment découvert l'univers du clip quand mes parents m'ont acheté le câble. Oh, mais c'est en quelle année ça écoute je devais avoir 14 ans ah donc, d'accord c'était à peu près 2 ans après donc pas qu'il
0: ne mettait plus le clip quoi. on passait <rire> déjà à l'album suivant non pas du tout ah c'est <rire> fou ça je savais pas du tout moi je pensais que vraiment le clip avait eu un, euh, tu vois une, tu vois ça avait vraiment déclenché quelque chose chez toi euh, euh, notamment parce que euh, un des gars est plutôt pas mal hein, le <rire> oui, liam noël on est pas ça. moche non plus dans le clip dans il est le très clip. beau il est très beau voilà c'est peut-être la seule fois où il est beau.
1: <rire> C'est un autre débat. Mais euh, ouais, ouais, non, non. En fait, euh, moi, en gros, pour la faire très courte, euh, j'ai commencé à peu près à 12 ans, 13 ans, à écouter les Beatles. mais Vraiment, par la, la porte, on va dire, la, pas la plus simple, qui était, en fait, le double album bleu des Beatles. Ah ouais, putain Voilà donc euh, moi je cherchais euh, vraiment euh, ces chansons euh, genre I want to hold your hand etc je ne les trouvais pas pour cause puisque l'album commence il me semble à partir de l'année 67 l'année où il commence à se droguer mais euh, en fait euh, oui effectivement euh, Oasis ça a été toujours un peu la bande son le truc que j'ai entendu. Et j'ai découvert les clips quand on a pris le câble. Mais oui, parce qu'en fait, on est quand même dans une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, pour hein. aller chercher l'image, surtout quand tu viens de la race campagne, c'est compliqué. Donc euh, donc voilà, ce morceau a toujours été euh, gravé dans mon esprit. Et je trouvais, effectivement, qu'il y avait bien sûr ce lien euh, incroyable avec Imagine. Mais c'est la chanson qui, dès le début, dit « Vous pensez qu'on va faire du Imagine Pas du tout. » parce que tout de suite il euh, y a cette voix de Noël Gallagher ah, qui est très forte oui, et qui embarque
0: le truc mais moi c'est ça qui est très étonnant parce que euh, je sais que tu préfères Liam Oui. et alors j'ai tout un petit truc sur cette chanson parce que déjà c'est la première fois que Noël chante Exact. alors que c'est, bon, voilà, c'est le guitariste mais en petite parenthèse il y a des riffs de guitare euh, de Noël Gallagher dans ce morceau qui sont juste oufissimes je pense qu'on peut peut-être écouter un morceau <musique> We'll que je sais que quand même tu préfères Liam, oui. d'ailleurs j'ai fait un, un petit post euh, Insta et, et bon, tout le monde euh, a l'air euh, assez euh, unanime, c'est Liam Forever, Bien sûr. moi j'aime bien Noël, j'avoue, j'aime bien ce petit côté intello, ce petit côté musico, ce <rire> comme ça dans son coin, mais c'est vrai que apparemment surtout dans l'idée de, du, du mythe des frères ennemis, euh, c'est Liam qui chante Wonderwall, alors que c'est une chanson qui est écrite sur la meuf de Noël, à savoir Meg.
1: Oui. Ça Meg... a l'air assez quand même tendax. Ouais, Meg Matthews. Euh... Alors, en fait, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà du guitariste incroyable qu'est euh, Noël et Gallagher, c'est qu'en fait, c'est surtout euh, bah, ce qu'on appelle le songwriter. Donc, c'est vraiment euh, la personne qui imagine les chansons. Mais il imagine tellement, en fait, ces chansons que finalement en fait elles ne sont que dans sa tête mm-hmm. et quand le groupe se retrouve euh, dans les studios de Rockfield euh, ouais. pour euh, enregistrer euh, l'album euh, en fait Noël qui a en fait une très très mauvaise connaissance musicale dans le sens académique il ne sait pas lire la musique, il n'a pas les mots, les bons C'est termes. C'est un autodidacte, quoi. Exactement. C'est quelqu'un, en fait... Mais quel qui... génie <rire> C'est quelqu'un, en fait, qui, avec le producteur Owen Morris, va prendre un par un les, les musiciens, dont le nouveau batteur qui s'appelle Alan White, qui remplace Tony McCarroll, qu'on retrouve à la batterie uniquement sur le premier album.
0: Batteur qui est dans le clip euh, au beau milieu d'une piscine...
1: Et qui a rencontré, d'ailleurs, sa future femme... Euh, parmi les... Et ma Parmi les modèles présentes, euh, voilà. Euh, et en fait, Noël Gallagher prend chacun des musiciens en disant pour chaque chanson, tous les jours, en fait, voilà, tu vas jouer cette partie, comme ci, comme ça, voilà, je te brief, tu vas en studio... Tu passes avec Owen et en fait on isole le son et on en reparle plus tard. Et en fait l'album euh, va s'enregistrer en 12 jours, ce qui est très peu. Ça veut dire en fait que c'est une chanson par jour alors que le studio est booké pour 6 euh, semaines. Noël en fait n'a que des idées de mélodie, mais il n'a aucune parole. Les, les, les paroles en fait, les seules qu'il, ait, qu'il ait écrites c'est dans le train pour aller à Rockfield qui, est en fait, euh, qui sont en fait les paroles de Cast No Shadow qui est, alors, Casse nos Shadows, il ne projette aucune ombre, qui est en fait le titre qu'il, qu'il, qu'il a dédié d'une certaine façon, de façon intrinsèque, à Richard Ashcroft, de ah, Overs, pff, j'adore. Qui est ah, son grand copain. Phares. Et Richard Ashcroft, ouais. voilà, qui est très grand, très ouais, maigre, ouais. pensé à l'époque. Qui pousse tout le monde. <rire> C'est ça. <rire> Dans un
0: fameux clip <rire> que j'ai regardé, que j'ai poussé.
1: C'est ça, en fait, qui pensait, euh, voilà, que, en fait, euh, bah, voilà, je suis peut-être maigre, j'ai pas de charisme, tu penses que j'ai pas d'ombre. En fait, non, c'est que tellement, en fait, les chansons de The Verve euh, laissaient éclater au grand jour euh, le cœur euh, tourmenté ouais. de Richard Ashcroft que, justement, Noël Gallagher s'est dit, bah en fait, il n'y a pas d'ombre, en fait, il est transparent, euh, cet homme, parce qu'il met tout euh, sur la table. Tu
0: parles du studio, et on peut peut-être parler euh, des lives, mmh. parce que toi, tu as eu, bah, forcément, groupe phare <rire> Euh, moi, j'avais vu Interpol cinq fois, donc euh, toi, tu as t'as eu la chance de les voir, ce qui est quand même une chance. Et d'ailleurs, tu vas peut-être nous dire après que tu vas peut-être revoir quelqu'un. Mais en tous les cas, toi,
1: tu as surtout vu le moment du split. Oui, alors moi, j'ai eu deux concerts pour le prix 4. <rire> C'est-à-dire que je les ai vus une première fois, c'était à Bercy. J'ai devais les voir une deuxième fois, j'étais dans la fosse, toujours, je crois, à Bercy ou je ne sais plus dans quelle salle à Paris. Euh, ils sont arrivés une heure et demie en retard sur scène et en fait nous devions avec mon frère pour tout te dire prendre le train retour pour retourner dans notre Nièvre natale ah ouais. et donc du coup vraiment quand le concert a commencé on a été les seules personnes à partir de... oui oui de la de la C'est vrai que vous êtes à partir Oh
0: là là, mon dieu, putain, et je tu devais pleurer. avoir les seum, toi. Je, je crois, ah bah, tu parles. Je crois
1: que c'est devant Bercy. T'as dû mordre pleurer. les gens.
0: T'as <rire> dû mordre les gens. Les gens, ils ont eu des mollets pleins de bleus, ils se sont dit, mais putain, c'est quoi, cette puce de lit <rire> enfin, C'était l'horrible.
1: C'est ça. Et le, dans le taxi, je sais que je pleurais pour euh, retourner garde Lyon. En même temps, t'imagines, était dans la pâtisserie, tu as faim, on te fait défiler tous les bons gâteaux, et <rire> on J'imagine. te dit, eh bah ben non, tu... tu, tu. Je <rire> reste, honnêtement, moi, je serais restée, hein. Oui, mais bon, à l'époque, je devais, là, avoir... je devais avoir 15 ans et demi. Ah oui, bon t'avais pas le choix. Voilà. <rire> Et... une autre époque, c'est ça exactement et donc du coup, euh, du coup voilà, donc euh, mon frère m'avait dit bah voilà, on retournera les voir, on y arrivera on a pu avoir des places pour aller les voir à Lille et euh, bah, c'était assez incroyable, c'est à dire que je... j'ai eu peu de concerts j'ai fait beaucoup de concerts dans ma vie euh, ayant écrit à un moment pour des journaux un site etc, j'ai fait beaucoup de lives mais je garde quand même très peu de souvenirs finalement de ces moments euh, je crois que les deux moments dans ma vie qui m'ont marqué c'est Iggy Pop à la fête de l'humanité ah, putain, où j'ai cru ouais, mais... mourir ah, oui. et l'autre souvenir que j'ai c'est effectivement cette fosse où euh, le souvenir que je garde c'est... Euh... Mmh. ça devait être au zénith de l'île D'accord. Et Liam, euh, Liam, en fait, n'est pas très expressif, mais il se moque des gens. Bah, il a des roues euh... on ne le voit pas trop. <rire> il, il rigole, il est très, euh, très narquois. Il y a vraiment une forme de, 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 de défiance hein, vis-à-vis du public. Il y avait un rapport, euh, à l'époque, voilà, très, euh, très houleux avec son public, avec des gens qui, à la fois, euh, étaient... Euh, survolté etc et en même temps lui qui reste très stoïque face à la foule, les bras derrière le dos enfin c'est assez incroyable bah, et c'est à puis... dire
0: qu'il chante aussi toujours <rire> les bras dans, derrière c'est le dos ça. avec la bouche collée comme ça, crachant la muqueuse avec...
1: collée au micro ouais, avec les genoux un peu fléchis et puis ouais. son frère qui est excédé à côté qui va bouger à un moment une cuisse <rire> ou qui va bouger hein, voilà, le cou euh... testicule testicule <rire> voilà, on est vraiment sur euh, voilà, cette espèce de dualité incroyable mais je me souviens euh, du rappel avec euh, les Wu, euh, c'était My Generation avec que des chansons euh, phares où les gens hurlaient dans, ouais. dans la fosse, c'était incroyable
0: c'est quand même un groupe, on peut le dire au vu de ce que tu racontes là, de, ton, de tes expériences de concert c'est vrai que c'est un groupe j'ai l'impression euh, qui génère euh, une, euh, une passion comme pouvait, euh, euh, le, le, la générer, euh, comme pouvait générer cette même passion les Beatles, les Rolling Stones et, et, et je trouve que leur filiation euh, elle, elle existe aussi par rapport à ces expériences comme ça en live quoi
1: comment ça va se passer est-ce qu'ils vont s'insulter est-ce qu'ils vont et euh... toi tu as vécu le split moi j'étais avec mon meilleur ami à l'époque dans la fosse à Rock en Ouais c'était
0: ça, c'était Rock en ouais.
1: Et on se retrouve euh, bah forcément comme 30 000, enfin 29 999 autres personnes à attendre euh, voilà, frénétiquement ce, ce, ce groupe. Euh, clairement je pense que tout le monde avait pris des places pour les voir. Je sais même plus d'ailleurs quel groupe il y avait avant, qu'est-ce, qui on avait vu avant. Euh, je sais que l'année d'avant c'était en 2008 Amy Winehouse qui avait euh, annulé ouais. et en 2009 on se retrouve à attendre et on sait qu'on va vivre un moment dont on se souviendra toute notre vie ouais. parce qu'on sait que voilà c'est ce groupe on voulait le voir etc on est en 2009 On arrive bien tard après la bataille. C'est la
0: grosse, à mon avis, le gros groupe de rock en scène. C'est
1: ça. Et en fait, euh, bah après, effectivement, des quarts d'heure, une heure d'attente, il y a ce message froid sur écran bleu qui apparaît. Bah Après, une altercation interne, je ne sais plus ce qui était écrit, euh, euh, le le concert est annulé. Ah putain. Donc tout le monde hurle, tout le monde est scandalisé. Chial, à mon avis. euh, Voilà. Nous, on se dit, c'est chiant. Bon, après, on se dit, voilà. On vit pas très loin, on va prendre un métro, on va ouais. s'en remettre. Mais il y a des gens, il y a des étrangers dans, avec nous dans ouais. la fosse. Il y a euh, des gens qui ont pris le train, qui sont dégoûtés. De... Sauf que, sauf que là, toi, tu te dis bon,
0: allez, euh, euh, c'est pas la première fois que je les vois pas, d'une certaine manière. C'est sauf que tu sais pas que là, euh, c'est le big split du groupe et c'est que ça. tu vis à un
1: moment finalement qui est historique. C'est ça. Et euh... Tu vis quelque
0: chose d'historique dans le néant. <rire>
1: mais bon. Et ce qui a été terrible, c'est du coup que Madness qui avait joué, alors d'ailleurs peut-être que c'était même eux juste avant, en tout cas sur une scène voisine, mais Madness du coup a rejoué, bien sûr, ça devait être terrible pour eux parce que ouais. le public de Madness n'est pas le même public ah bah, que Oasis. Ouais. Ouais. Euh, donc ils ont vraiment fait le sale boulot. Et en fait, Noël Gallagher d'ailleurs, a déclaré il avait regretté sur le moment euh, prendre sa, sa voiture pour partir et effectivement dire c'est bon, je quitte le groupe. C'était Terminé, mais il y a eu des insultes, une guitare qui a volé, etc. Mmh. Et euh, peut-être que finalement, voilà, ils auraient dû euh, peut-être faire une pause et puis finalement se dire voilà le, le groupe est en suspens, mais euh, on fait nos projets solo de notre côté et, et voilà. Mais euh, c'est vrai que ça a été euh, c'était terrible, c'était terrible. Et je trouve que tout ce que tu racontes
0: c'est euh, assez euh, pertinent par rapport au choix euh, du morceau Don't Look Back in Anger qui est d'ailleurs un morceau euh, qui est souvent repris dans les stades. Alors on pense à Manchester, ils viennent de Manchester, et euh, le foot est très important, mais on se souvient aussi euh, 2017, euh, Stade de France, Euh, le foot euh, qui euh, oppose la France et euh, l'Angleterre, et l'Angleterre qui reprend ce morceau en cœur, euh, parce que, bah, en hommage aux attentats euh, qui qui avaient eu lieu à Manchester, Euh, C'est assez intéressant aussi ce groupe qui est explosif et qui en même temps chante. Et le morceau que tu as choisi, « Don't look back in anger », comment tu expliques ça aussi, ce paradoxe et cette
1: mythologie des frères ennemis C'est fait exprès ou pas C'est un morceau sur la la résilience, c'est un peu un morceau aussi sur la rédemption. C'est un morceau qui dit finalement « c'est pas grave ». Euh, c'est ce que raconte la chanson. Il y a cette personne fictive. Euh, ouais, Sally, euh, parce qu'en fait, Sally, c'est... Alors Sally, en fait, ça peut être une référence aux au Stone Roses, qui est euh, on la référence. On y revient, on y revient aux Stone Roses. Hein. <rire> qui est euh, la référence... Groupe euh... que t'aimes
0: pas trop, d'ailleurs. Je
1: suis pas fan, je suis pas fan. Ouais. Mais Moi, comme j'aime, je suis, j'aime bien, ouais. Je suis pas ultra fan, finalement, du premier album. Ce serait vraiment très euh, snob de ma part de dire que euh, j'étais en émoi face au premier album. Mm-hmm. J'étais euh, trop petite, euh, voilà, à l'époque... Et je trouvais ça très brut et très aiguisé. Moi, j'ai été vraiment séduite par le le deuxième qui est plus euh, mélodieux, qui est plus feutré, euh, plus chantant. -hmm. Euh, Le premier est plus difficile pour moi. Mais en fait, euh, ouais il y a une chanson qui est euh, Sally Chinamon et qui est, euh, qui est euh, en fait une chanson des Stone Roses, donc la légende dit que, voilà, euh, Noël Gallagher adorait ce morceau, et que, voilà, il a utilisé ce, ce prénom pour inventer ce personnage de Sally, qui fait un peu le point sur sa vie, et dit, bah voilà, c'est, c'est, c'est pas grave, elle regarde un petit peu en arrière, mais elle est pas, euh, elle est pas en colère, ça l'atteint pas, euh, c'est pas grave. Et euh, en fait... C'est un titre ouais, qui a eu une grande résonance en 2017 quand il y a eu les attentats. Noël avait fait un concert quelques mois après, je crois en septembre, où il avait la larme à l'œil très clairement, parce qu'il y avait eu des enfants tués, il y avait eu ouais. vraiment une, une véritable tuerie. Et c'était, euh, c'était euh, oui un morceau en fait, qui est utilisé aujourd'hui comme emblème du... Euh, on passe à autre chose, on n'est pas, pas en colère et ouais, exactement. Et c'est un morceau aussi qui est utilisé notamment par les supporters de foot aussi pour consoler leur équipe. Ouais. C'est une chanson en fait qui même euh, a complètement dépassé les espérances de Noël Gallagher qui pense en toute humilité que le morceau va aller bien au-delà de sa propre légende à lui et pourtant il a quand même une sacrée légende mais c'est un morceau qui va très certainement traverser les âges qu'est-ce que tu vas bientôt faire là peut-être que quand ce podcast là que vous entendez sera, sera donc diffusé peut-être que je serai l'heureuse détentrice d'une place euh... la petite bâtarde, la ouais, petite souillon pour aller à Londres voir Liam Gallagher qui rejoue le, ouais, premier, le album, premier album, Definitely Maybe, maybe qui, qui fête ses 30 ans l'an prochain. Ouais, qui fête ses
0: 30 ans, c'est marrant, parce que moi, j'ai vu Interpol pour euh, les, euh, les, 20 ans, les 20 ans, c'est ça. Donc, c'est marrant qu'on fête aussi sur nos deux podcasts, les 20 ans et les 30 ans, sachant que Definitely Maybe, c'est ce qu'on se disait aussi, c'est un album qui est plus complexe que le deuxième, on va pas se mentir, qui regorge de pépites, Wonderwall... Euh, voilà, qui était un morceau moi, que j'écoutais tout le temps quand j'étais euh, interne non pas interne dans l'hôpital psychiatrique mais à l'internat il euh, y avait une, une amie qui grattait ça sur sa guitare sèche et on chantait
1: Wonder Woman. Bah, « Wonderwall », ça reste quand même un titre alors, euh, qui, qui est pour moi, à mon sens, un peu plus une balade, qui est plus accessible finalement, ouais. il y a beaucoup plus de piano, euh, c'est quelque chose d'un petit peu plus euh, clair finalement dans, dans, dans ce qu'on peut entendre, il y a du violoncelle, euh, voilà. c'est un morceau qui est moins dur à entendre que « dans tout back in anger » Euh, dans, dans le sens. Ah, que... dur,
0: t'exagères quand même.
1: Non, mais. Il y a ce côté, quand même, petite Madeleine de
0: Proust. Il y a ce côté. Moi, j'ai... moi, je dirais surtout. Moi, je trouve pas que c'est dur. Hein,
1: Don't, look back... Don't Look Back in anger. Non, Peut-être c'est... que le titre c'est... en anglais. C'est un, mo... mais... c'est un morceau plus, plus fort, en tout cas, que Wonderwall Ok. Wonder okay. est, est plus euh, à ce côté un peu balade, un peu facile. Et je trouve euh... surtout que pour moi, Oasis, c'est vraiment un groupe comme Blur,
0: hein, générationnel. Non, pas comme Blur. Ah,
1: d'accord. <rire> attention, attention à ce qu'on dit. Oui, alors oui, oui, oui. Euh, oui, oui, c'est, c'est très générationnel, bien sûr. Alors, tu mentionnes Blur. Euh, pour moi, alors, c'est, c'est assez facile avec le recul de dire oui, effectivement, Blur, c'était plus chiadé, plus recherché. Euh, je trouve qu'en tout c'est cas. C'est pas ce le même que... milieu social, déjà Ouais, et puis sur le moment, euh, oui, bah, Damon Holborn, déjà. Euh, Quel génie. Je crois que sa maman euh, travaillait dans le théâtre. Il y avait oui, oui. plein de livres ben, à la c'est maison. Des ga- c'est des différent soignés, c'est des garçons soignés. C'est très différent. Ah oui,
0: c'est pas du tout la même chose.
1: Mais euh, je, je trouve que voilà, il y, y a une, une, une forme d'urgence euh, quand on... qui est propre à l'adolescence et qui, re... qui est hyper bien retranscrite sur Oasis. C'est un groupe qui vraiment tire son inspiration de tous ces gros groupes comme les Jam, les Stone Roses, les Sex Pistols. Ouais. Énorme influence également de, de Noël Gallagher. Et euh, c'est vrai que, euh, voilà, il y a ce, ce, ce truc de la mélodie... De, Moi, de, je trouve de... quand même très Beatles, hein, quand même. Qui euh, aussi, euh, voilà, correspond à une époque euh, où il y a un peu un renouveau. Euh, voilà, euh, nous, on est Français, on découvre le tunnel sous la manche ouais. on découvre plein de groupes, c'est la fin de l'austérité en Angleterre, et c'est, euh, c'est une période, euh, voilà, où on avait envie, finalement, d'être anglais. Et le... D'être anglais, pas, de... pas d'être anglais quelqu'un, bien hein, sûr. Dans... <rire> <rire> mais qu'est-ce a raconté quoi et, et le fait euh, finalement, tu vois, c'est de, rien killer. D'être, tu vois, américain, d'avoir son ouais. skateboard et tout, ouais, ouais, tout ouais, on ouais. A jamais parlé et pas. T'es de... jamais vu sur un skateboard Non, mais vaut mieux pas. <rire> mais euh, du coup, euh, ouais, c'est, 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 on avait l'impression que oui, être à Londres, c'était un peu le ouais. truc le plus cool du monde.
0: Et c'était pas si loin, ouais. Ouais. Et ben on se quitte là-dessus sur Oasis. Ouais. Et on... parce que ça pourrait être très long, je sais. Hein. Je sais, me que euh, ouais, je sais Ouais, c'est, c'est dur pour moi de te couper la chic là, mais on va passer à ton plaisir, euh, ton plaisir coupable. I heard you say Malorie, maintenant, tu, tu vas nous casser l'ambiance. <rire> <rire> maintenant, on va se mettre la corde. <rire> ça, c'est ça. C'est surtout que c'est très schizophrène,
1: là. Ah, tu trouves ah, Moi, je trouve. Je trouve que c'est ça aussi le plaisir coupable. Alors, mon plaisir coupable, je ne vais pas le donner euh, tout de suite. Je pense qu'on va euh, l'écouter. Ah.
0: Si un jour tu veux revenir Sans mots, sans pleurs, sans même sourire Négligemment et sans te retenir Sans farder du passé tout l'avenir
1: Julien Clerc avec le titre « Souffrir par toi n'est pas souffrir <rire> ». Allez donc, tu nous mets bien là. Et gens rigolent tellement ce titre est, euh, est terrible. C'est terrible, « Souffrir par toi n'est pas souffrir C'est...
0: ». C'est très beau. C'est très beau. Ah, moi, euh... Oui, alors pourquoi « Plaisir coupable » Donc Déjà, on va peut-être remettre dans son contexte, 1975. Ce titre sort dans cet album numéro 7
1: Ouais alors euh, j'avoue L'album numéro 7 1975 euh, ça m'a complètement euh, Échappé et moi je pense Plus euh, voilà à des titres euh, Des titres punk ou rock euh, Voilà à cette époque je suis pas Du tout euh, fan de Julien Clerc ah ouais t'es pas fan de la chèvre <rire> <rire> Non Pas du tout euh... Et pourtant quel bon album moi
0: je laisse ce, ce, En vinyle oui. c'est le seul que j'ai De Julien Clerc c'est hallucinant parce que en fait, petite histoire, petit aparté, euh, tu m'as parlé de ce morceau, on verra dans quel contexte. Et en fait, j'avais cette, ce, ce vinyle et je ne l'avais jamais écouté parce que comme toi, Julien Clerc, tu vois, Mélissa Métis, Dibis, <rire> un petit peu de mal.
1: Ou ma préférence. Eh ben, à ma moi, préférence, euh, j'aime bien. Voilà.
0: Ma préférence, j'aime bien. Mais c'est pas non plus un artiste que j'aime beaucoup. Euh, et en fait, tu m'as dit, ouais, euh, bon. Euh, T'expliqueras t'expliquera pourquoi, Alors, tu, je t'ai dit, j'ai, la, j'ai le vinyle, Alors, je l'ai récupéré dans la rue en fait, et ah. le vinyle est nickel, et en fait je l'ai écouté, et grâce à toi, bam, je suis tombée sur un, à mon avis c'est le meilleur album de Julien Clerc.
1: Hein. Je crois que c'est le premier euh, titre d'une des faces. Ouais, c'est, le pre- c'est la première piste de la face A. Ouais. Et euh, ouais, 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 alors ce morceau. Euh, alors là, du coup, on va refaire un petit. On va prendre un peu de hauteur, justement, euh, pour les gens. Une hauteur très grande, 1,90 N'importe quoi. Pour les gens qui nous écoutent, euh, ouais, effectivement, le plaisir coupable, c'est un peu aussi expliquer pourquoi, à quel moment on a des plaisirs coupables, dans quelles circonstances. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, on peut dire j'ai eu un petit chagrin d'amour. Euh, à cause d'un gros bâtard qui m'a ghosté, on peut le dire, on peut le dire. Et d'ailleurs, là, on va donner son numéro de téléphone. Ouais, c'est ça, <rire> 06. Et euh, ouais, donc en fait, euh, je... il se trouve qu'à ce moment-là où j'étais un peu en peine, je regarde, et c'est assez marrant d'ailleurs l'association d'idées, j'ai regardé la série Mytho.
0: Ouais, <rire> avec la super actrice moi, que j'aime, Marina Hens. Ah, moi j'adore. Moi, je trouve, alors petit aparté aussi, je la trouve pour le coup très belle. Je trouve qu'elle a vraiment une gueule. Cette actrice, c'est pas du tout la petite nana fluette, euh, ah, mignonne comme ça, tu vois que tout le monde trouve mignonne. Non, elle, elle a vraiment une gueule. Et moi, elle, la première fois que je l'ai vue. C'est dans Lady Chatterley oui. de Pascal Ferrand. Mmh, mm, mm. Film où d'ailleurs euh, bah, c'est tiré d'un bouquin euh, de D.H. Euh, Lawrence où elle joue Constance.
1: Ah. Quel beau prénom! <rire> Quel beau Mais oui, parce qu'on n'a peut-être pas précisé, mais le vrai prénom de Baby Loire est Constance. Ouais, sauf que bah, elle, elle se fait
0: besogner par un garde-chasse <rire> parce que son mari est infirme et donc impuissant. Terrible. Voilà. Terrible, terrible ça. Ah bah, Et
1: Constance, <rire> elle aime bien batifoler dans la nature. <rire> Et euh, ouais, je regarde cette série euh, Mytho. Alors, à l'époque, elle était rediffusée sur Arte. Ouais. Et euh, saison 2, épisode. Arte, on vous aime. On vous en parle. <rire> Likez-nous. Et euh, saison 2, épisode 5, me semble-t-il. Euh, alors, on, on peut spoiler parce que, quand même, la série maintenant est sur Netflix. Tout le monde connaît. Ouais. Euh, on redit le pitch. Euh, <rire> Marina Hens, euh, voilà, qui est une. une, une... Une maman euh, qui a euh, trois enfants, un mari qui la trompe, euh, se sent euh, esselée, se sent délaissée, et euh, du coup, elle va inventer qu'elle a un cancer. (rire) Je rigole, mais en fait, c'est tellement improbable. (rire) 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 Elle invente qu'elle a un cancer. Voilà notre humour (rire) Pour euh, du coup attirer un petit peu d'attention euh, sur elle. Et euh, voilà, bien sûr, donc là, toute la saison 1 avec ce qu'on peut imaginer. Et puis la saison 2, c'est un peu d'ailleurs euh, lien avec Don't Look Back in anger", C'est un peu. Euh... On revient à Oasis avec Maurice, <rire> on va rester sur Oasis, à mon oui, avis, oui. sur toute la, fin,
0: toute la fin du podcast. Si le podcast dure 10 ans, on aura toujours. Oui, donc Oasis. Dans 10 ans, on sera très vieille. Oui, donc euh, quand j'étais jeune, je regardais Oasis. J'avais pas mon déambulateur, il y avait pas le câble.
1: <rire> et donc, ouais, euh, du coup, euh, voilà, saison 2, c'est plus la saison de la rédemption, etc. Et donc, il y a un événement euh, funeste <rire> qui va réunir euh, Marina Hens et Mathieu Demi. Euh, ah ouais. Voilà, euh, super acteur. Le fils de euh, voilà. Daniel Varda, d'ailleurs qui est euh, voilà, incroyable dans ce rôle euh, voilà, du, du, du père de, de, de famille euh, voilà, complètement destroy, qui est toujours amoureux de, d'Elvira, sa femme. Et en fait, ils se retrouvent dans un moment, voilà, c'est hyper cynique. C'est hyper cynique et je ne peux pas dire lequel. En gros, oui, oui. ils viennent juste de, de, en gros, de, de sortir des pompes. Non, ah, non, ils <rire> viennent juste de sortir des pompes funèbres. Ah, oui. Et du coup, euh, voilà, euh, ils se font la bise, etc. Et dans la voiture... Dans la voiture, il y a cette séquence que j'ai trouvée incroyable, vidéo projetée dans mon petit appartement. Il enfonce cette cassette où, qui est écrite, voilà, Elvira. Donc, vous savez, ces, ces petites cassettes avec les chansons enregistrées, Il est écrit Elvira. Et c'est ce son de Julien Clerc ouais. qui apparaît. Euh, cette chanson... Et là, ça a été un choc pour toi. Ouais, j'ai trouvé la, la séquence incroyable. Je connaissais pas la chanson. Je me suis dit, bah, objectivement, c'est Julien Clerc. Je ne connais pas cette chanson. J'ai Ça trouvé fait mal aux <rire> pour le coup. Ouais J'ai trouvé que la séquence. <rire> non. J'ai trouvé que la séquence était formidable. Euh, c'est pas voilà ce genre de séquence où la musique arrive comme par miracle, on ne sait d'où, etc. Ouais. Le coup de la cassette, euh, voilà, avec les petites chansons enregistrées, le, le prénom de la personne voilà, c'est écrit beau, dessus. Les c'est des choses magnifique. qu'on a vécues, ça aussi, hein, qu'on, ouais. a, qu'on a pu faire. années 90. Et ouais, on a fait ça sur des cassettes, puis après on a fait ça sur des CD gravés. Exactement, et, euh, et j'ai trouvé ça euh, magnifique, et effectivement toute la séquence est chouette. Et là, du coup, j'ai arrêté euh, de, de regarder la série, j'ai été chercher euh, euh, sur 10 heures la, la chanson. Produit et tu m'en as parlé tout de suite en <rire> fait ouais 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 et ouais. moi j'étais dans une un moment de détresse euh, sentimentale euh, voilà très très approfondie à cause de, de D'un du cafard bâtard, hein. <rire> du <rire> on l'appelle le, 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 cafard. le cafard et du coup cette chanson tu l'as Écouté, réécouté. Tu ouais, l'as poncé en fait. Je l'ai écouté, réécouté, euh, un petit peu comme euh, voilà, ces chansons. Alors on, moi, je mets au même niveau euh, la chanson Message personnel aussi de Françoise Hardy. Chanson euh, avec
0: laquelle tu hésitais, parce qu'il faut savoir ouais. que pour ce, cet enregistrement, Laurie a hésité jusqu'à la dernière minute pour son plaisir coupable. On l'est passé par plein d'intermoiements euh, Moi, jusqu'au dernier on moment. Peut, on peut les citer. On peut. Ah bah, vas-y, fais-toi plaisir. Euh,
1: premier plaisir coupable. Jackie Quartz. Ah bah, ça on adore. Rien que le nom. Voilà, on a eu aussi... euh... WAM. WAM. Je voulais ramener le t-shirt d'ailleurs, c'était ça ma surprise donc vous avez échappé à ça <rire> et vous avez échappé à voilà, des chansons formidables également comme Michel Berger, La du Pianiste ah, euh, Message Personnel ah, bien de comment. François Zardy qu'on trouvait un peu trop bien pour des plaisirs coupables mais le dénominateur commun c'est ce moment un peu chiffon où on écoute ouais. on réécoute la chanson en pyjama, pas bien à manger du canigou <rire> et à se dire que la vie est affreuse. Mais, mais, mais t'as raison, mais d'ailleurs je
0: trouve que ce que tu ressens par rapport à cette rupture, ce ghosting, bah, c'est un petit peu aussi euh, bah, le thème de ce disque, parce que numéro 7 c'est quand même euh, un, un album qui est, qui, qui est principalement centré sur le sentiment amoureux et surtout sur la rupture, on pourrait peut-être parler aussi du contexte
1: de, cette, de ce morceau Exactement. Euh, en fait, bah euh, voilà, euh, je le dis avec une voix très enjouée, mais il n'y a rien de drôle. Mais c'est ma voix naturelle. <rire> en fait, c'est euh, sa voix salique En fait, mes petits loups. Euh, voilà. Euh, donc euh, France Gall qui euh, voilà avait vécu un amour euh, un peu destructeur quand même avec Claude François. Ah bah oui,
0: parce que parce que en parlant de, de musique de rupture, oui. lui aussi, lui a écrit une musique de rupture. Comme d'habitude. Bah, c'est ça. Exactement. Parce que apparemment, il était trop jaloux. Il était un petit peu trop électrique. <rire>
1: c'est terrible, c'est affreux. Donc là, bien sûr, le, le, par- le partenariat avec Seb nous échappe <rire> totalement. Seb, c'est bien.
0: <rire> Et après, Claude le jaloux. il bah, y a eu Julien Clair. Et puis Julien Clair, il s'est pas non plus. Euh, c'est pas qu'il s'est mal comporté. C'est juste en fait que la, les majors. Les impresariens de l'époque voulaient vraiment donner euh, créer l'image d'un Julien Clerc qui serait célibataire.
1: Oui, exactement, en fait, elle était vraiment la femme de l'ombre, la femme Elle qui... était même obligée de mettre des perruques. <rire> <rire> la... J'ai en fait <rire> tu veux... <rire> tu <rire> c'est quand même
0: c'est quand même fou Elle est obligée de mettre des perruques. Puis à un moment donné, bah France Gall, elle s'est dit bah, « j'en ai marre ». Entre Claude François, qui est trop jaloux, qui lui casse les burnes, euh, Julien Clerc, où il l'aime, mais, mais les sérieux disent « bon, ça serait bien que tu sois solo, l'autre, elle est obligée de porter des perruques ». Elle en avait marre d'être dans l'ombre. Elle a dit « je me casse, ciao ». Et lui, pourtant, dans sa chanson, il dit « je remets le couvert ». <rire> il dit ça, je remets le couvert ah bah tout de suite on a envie de revenir dis donc, si tu mets le couvert <rire> et bah elle est revenue parce qu'il y a eu Michel Berger, qui lui était quand même un peu sur Véronique Sanson donc j'ai l'impression que France Gall elle a eu une vie sentimentale un peu de merde hein.
1: Je ne l'aurais pas mieux dit, et euh, alors je pense qu'on rigole aussi, parce qu'on on peut le dire, on prépare une soirée d'Halloween, et le mot perruque nous, nous a fait rire, parce qu'on a imaginé tous France Gall dans la fosse de l'Olympia, attendant sagement son bien-aimé, mais euh, oui, effectivement, il euh, y a eu ces 5 ans de relations et puis euh, elle, était, euh, bah, elle se sentait un petit peu euh, esselée, et il y a eu ce moment où elle avait envie justement d'avoir euh, un homme qui puisse lui écrire des, de belles chansons et euh, bah, du coup ma déclaration c'était euh, la, une chanson que Berger lui a écrite, c'était en 74 et euh, voilà ça sonnait un peu euh, la, la, la fin de son de, de histoire avec euh, Julien Clerc et le début d'une formidable idylle avec euh, Michel Berger et euh, face euh, en fait à cette rupture et euh, par rapport au désarroi total dans lequel était euh, mi- euh, Julien Clerc, euh, voilà Étienne euh, Rodagile lui écrit euh, cette chanson.
0: Mais d'ailleurs Étienne euh, Rodagile il écrit quasiment tout le temps toutes les chansons. C'est le parolier attitré de de, de Julien Clerc. Sauf sur cet album où en fait il y a dix morceaux, il en a cinq dont ce morceau qui est quand même magnifiquement écrit. Ouais. Il y en a cinq. D'un autre parolier, mais normalement c'est Étienne Rodagie qui est euh, le fidèle de, euh, attitré de
1: Julien Clerc. Ouais, on va écouter un extrait. Doucement,
0: sans pâlir, sans mentir, sans souffrir. Aujourd'hui, je te dis. Moi, je trouve que c'est un très bon album. C'est pas ma chanson préférée de l'album. Moi, ma chanson préférée, c'est « Je voyage je ». Je, je place un peu mon truc. Je trouve qu'il y a des, une inspiration très rimbaldienne qui me fait beaucoup penser à ma bohème euh, des Cahiers de Douai. Mais euh, ce, ce, ce premier morceau est très, très beau. Moi, j'aime beaucoup. Je dirais que ce n'est pas du tout un plaisir coupable, en fait. C'est ça qui est aussi intéressant. On pourrait en discuter, quoi. On pourrait débattre. Je trouve que c'est une sacrée complainte, quoi.
1: Ouais, alors, moi... Les instruments
0: euh, sont un peu à l'agonie, quoi. Ça sanglote, ça sanglote la disparu hein.
1: Ouais, alors, en fait, je trouve qu'il y a, un, il y a presque un peu un rythme un peu country euh, dans, dans, ce, dans cette chanson. Euh, il, il y a, y a un y a... peu de, de, aussi d'accordéon.
0: Je alors, crois qu'il y a un peu d'accordéon. On va vérifier,
1: dites-nous sur Instagram. <rire> je crois qu'il y a un peu d'accordéon. Si vous entendez de l'accordéon, oui, je n'ai pas entendu. Mais je crois qu'il y a de l'accordéon. En tout cas, c'est pas ce qui a dû me séduire. <rire> non, mais ça, je sais. Mais oui, il y a un
0: côté un peu country, je suis d'accord.
1: Et euh, ouais, il y a ce côté euh, désespoir, ce côté je suis prêt à tout et euh, le, le fait d'être vraiment euh, désespéré. Et ouais, pour moi, c'était un plaisir coupable, justement dans le sens où je ne suis pas pas du tout fan de Julien Clerc, je, je, voilà, je reconnais qu'il voilà, y a des chansons intéressantes, euh, ma préférence, euh, Femme je vous aime, euh, Si j'étais elle, euh, d'ailleurs je crois qu'il avait été écrite par euh, Carla Bruni, il y a des choses vraiment intéressantes, j'ai jamais été fan de, de, de ce chanteur, de sa voix, de son univers, je reconnais plein de choses mais ça ne m'a jamais touchée. Mais c'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'effectivement, dans un moment de grand désarroi en regardant cette série, je vois ce, cette séquence avec justement cette, cette bande-son qui m'a vachement touchée euh, et qui est arrivée effectivement à un moment où j'étais moi-même dans cette ouais. situation de Julien Clerc. Et, euh, et je trouve que justement le plaisir coupable, il est là-dedans. C'est aussi de reconnaître que parfois, des chanteurs desquels nous ne sommes pas forcément fans peuvent en fait nous toucher
0: ouais je
1: suis assez d'accord je crois que c'est le pouvoir de la
0: musique et c'est ce qu'on ne dira jamais assez dans euh, ce podcast les normal de la maker et là <rire> mais il y, y a vraiment ça ouais
1: on va écouter euh, un autre extrait doucement restons
0: en présent pour la vie aujourd'hui reste
1: Après ça, bah, qu'est-ce qui nous attend Un verre de vodka ouais, Et
0: puis moi, ma préférence à moi, ma petite Lori, c'est toi, ma petite Souillon Même si, la fois prochaine, ça y est, c'est fini, on s'est assez dévoilé. Ouais, ouais. Bon. je pense que là, pour 10 ans, moi j'ai ouais, assez parlé. Si, bon, on, a, on a tout dit sur nous, euh, tout ce qui était intéressant. Et
1: puis maintenant, on va... La prochaine fois, il y a quelqu'un qui vient. Une invitée Ouais, ce sera notre première invitée qu'on va cuisiner, qui va nous parler euh, de son titre phare et de ses plaisirs coupables. On espère qu'on ne va pas trop se couper la parole et qu'on va pouvoir euh, lui poser euh, des questions euh, pertinentes. Et puis surtout,
0: on espère que vous êtes toujours en mode « Ouais, c'est cool, never mind Arena macarena » et on passe un
1: bon moment ensemble, c'est
0: good mood et c'est ce qui nous va.
1: Ouais, et euh, franchement, euh, connectez-vous pour le prochain épisode parce que notre invitée, elle va envoyer du lourd. Ah, c'est une sacrée nana.
0: Yeah Yeah